0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de Céline Landreau à 12h30
1: Il parlera dans un peu plus de 24 heures. Emmanuel Macron très discret depuis le début des tensions sur la réforme des retraites sera demain à 13h l'invité de nos confrères le TF1 et France 2 pour dire quoi Pas de dissolution, remaniement ni référendum a priori tout ça alors qu'une nouvelle grande journée de mobilisation est prévue ce jeudi, que les manifestations spontanées, parfois émaillées de violence, se multiplient chaque soir dans plusieurs Ville du pays avec encore plus de 230 Interpellations hier soir à Paris Dans ce journal également Olivier Dubois De retour en France Après plus de 23 mois de détention Le journaliste désormais Ex-otage des djihadistes au Mali A atterri il y a quelques minutes Près de Paris À suivre aussi le premier panier RTL Des voitures d'occasion, des voitures de seconde main Mais dont les prix augmentent Et qui sont parfois plus chères que les neuves La question du jour sur notre entre site RTL.fr, Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football. Est-ce, selon vous, le meilleur choix Et puis juste avant 13h, être midi, votre rendez-vous culture avec aujourd'hui Stephen Bellery qui viendra nous parler du nouvel album de Christophe Maï.
0: Tous ces sujets évidemment au 32 10 à partir de 13h. J'ajoute Jean Dujardin qui a évoqué dans Paris Match sa nouvelle paternité tardive. Avez-vous déjà eu, êtes-vous devenu papa après 40 ans ou 50 ans bah Vous pourrez nous répondre en même temps que Jean Dujardin dit à 30 ans on est sur soi, on a envie d'en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément
1: Jean Dujardin qui sera l'invité de Julien Sellier ce soir dans RTL Soir à partir de 18h les
0: papas ont la parole Mais avant 18... les vieux papas
2: c'est bon, je peux y aller, Pascal,
1: ou pas Je vous en paye.
2: Merci. Euh, Peggy, oui, avant 18h, quel temps sur la France Alors, ça s'améliore par l'ouest. Hein. Cet après-midi, on va retrouver des éclaircies, juste quelques gouttes ici ou là, mais alors vraiment pas grand-chose. Et sur l'est, notamment entre les Pyrénées et le nord-est, là, on a un ciel qui va s'ennuager encore plus, avec encore quelques averses entre les Ardennes et le Massif central. Dans le sud-est, un temps plus sec et même plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Tout ça sous des températures qui sont en hausse, et en tout cas, 12 pour la saison, 13 à Metz, 14 degrés à Bourges, 15 à Orléans cet après-midi, 16 à Caen et Nantes, 17 à Nice, 18 à Tarbes et 19 à Marseille. Merci Peggy.
1: RTL Midi. Olivier Dubois a atterri en France. Le journaliste, est désormais ex-otage, détenu pendant près de deux ans par des djihadistes au Mali, Il vient de descendre de l'avion à Villa Coublay, Émilie Beaujard. Oui ça y est, il est en France, Olivier Dubois est descendu euh, souriant du Falcon de la République française, t-shirt noir, sac en bandoulière, il s'est tout de suite dirigé vers ses proches qui l'attendaient, il est tombé dans les bras de son père et de sa demi sœur de longues embrassades collées serrées après deux ans de séparation forcée puis le journaliste a été accueilli par le président de la République, les deux hommes ont échangé quelques mots, puis ils se sont tous dirigés vers le pavillon d'honneur de la base aérienne, loin des caméras Olivier Dubois va pouvoir retrouver d'autres il était déjà dans l'avion avec sa compagne et ses deux enfants qui ne souhaitent pas apparaître en public. L'ex-otage va maintenant s'entretenir avec le président de la République. Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'exprimer. Olivier Dubois le fera peut-être un peu plus tard. Ses collègues nous expliquent qu'il est très fatigué. Sa libération puis son périple entre le Nord-Mali où il était détenu et le Niger a pris plusieurs jours dans des conditions périlleuses. Émilie Beaujard sur la base de Villa Coublet pour RTL
0: Emmanuel Macron qui après avoir accueilli Olivier Dubois va reprendre le cours de ses consultations
1: Le chef de l'État doit déjeuner avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale avant une réunion avec les parlementaires de la majorité ce soir Tout ça avant donc son passage télévisé de demain puisque demain à 13h le chef de l'État répondra aux questions de nos confrères de TF1 et France 2
0: À la veille donc d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi
1: Car malgré l'adoption du texte par 49 -3. hier, les opposants n'ont pas l'intention de déposer les armes, mais pour faire durer la mobilisation, eh bien, il faut de l'argent. La CGT tente donc d'alimenter ses caisses de grève en multipliant les actions. C'était le cas ce matin encore devant un supermarché de Dombal sur Meurthe, c'est près de Nancy, Dimitri Ramelot.
3: Oui aux entrées et sorties
0: du parking Mobilisation contre la réforme des retraites Les cheminots 14 jours de grève Une petite pièce, une petite denrée pour survivre
3: Une quinzaine de militants CGT, chasuble rouge enfilé, arrête arrêtent chaque voiture Manifestation jeudi, on y sera ah.
4: Je fais les 3-8, j'ai pas envie de finir à 65 ans Même pas encore plus euh, par la suite euh.
3: On a pas envie de finir sur les rotules hein. Et près d'un conducteur sur deux, ouvre son porte-monnaie Pour mettre dans la fente de la caisse De solidarité en carton
2: Une pièce ou un billet J'ai donné 5 euros, parce qu'il faut soutenir ces une grosse galère, puis avec la réforme, là encore, qui nous a passé hier sous le nez, enfin, donc euh,
3: soutien à tous, faut se battre. Et en une heure seulement, la caisse compte plusieurs dizaines d'euros pour la plus grande satisfaction d'Aurélien, secrétaire général de la section locale CGT Cheminot.
0: On sait que les gens ils ont cette solidarité, et si Macron il a réussi quelque chose, c'est au moins réunir la solidarité entre
3: les travailleurs. Et ce type d'opération sera renouvelée ponctuellement jusqu'à la reprise du travail, voté en Assemblée Générale.
1: Dimitri euh, Ramlo à Dombal sur Meurthe pour RTL, la CGT et les syndicats toujours mobilisés dans les raffineries les autorités ont ordonné de première réquisition de personnel tôt ce matin au dépôt de Fosse-sur-Mer près de Marseille dépôt bloqué immédiatement par les grévistes les forces de l'ordre sont sur place alors que les bouches du Rhône étaient particulièrement touchées déjà par les pénuries de carburant avec plus d'un tiers des stations à sec hier.
0: Et la contestation passe aussi par ces manifestations spontanées qui se répètent chaque soir dans plusieurs villes du pays
1: des rassemblements parfois émaillés d'incidents à Rennes, Toulouse ou encore Paris, la capitale où 234 personnes ont été interpellées hier soir, Thomas Proto. Oui,
5: interpellation massive dans la capitale hier, plusieurs petits cortèges mobiles ont parcouru les rues de Paris jusqu'à 2h du matin, des cortèges accompagnés de nombreux incendies de poubelles il y a eu 240 interventions de pompiers les tas d'ordures sont partout, vous le savez, en raison de la grève des éboueurs, il y a aussi eu des débuts de barricades rapidement évaluées mais pas d'incidents majeurs. 2000 manifestants ont été décomptés par la préfecture de police, dont beaucoup de jeunes, d'après les reporters de, de RTL. 10% donc ont été arrêtés. C'est un, un ratio Assez élevé tout de même.
0: Thomas, il y avait déjà eu des centaines d'interpellations depuis jeudi. Pour euh, quelle suite judiciaire Eh
5: bien, très, très peu, c'est à souligner. Jeudi soir, 9 déferments pour 292 interpellations. Vendredi soir, 5 déferments pour 64 interpellations. Samedi soir, 26 déferments et autres mesures alternatives pour 126 interpellations. Pourquoi Eh bien, parce que les magistrats ne trouvent souvent aucune infraction à poursuivre dans les PV de garde à vue des manifestants. Il faut des faits précis, un projectile lancé sur les forces de l'ordre par exemple. Des avocats dénoncent depuis quelques jours des arrestations arbitraires pour casser le mouvement social, je cite, assertion, fermement démenti ce matin par le préfet de police Norand Nunez qui assure que toutes les interpellations sont justifiées.
1: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL Les forces de l'ordre très attentives au rassemblement qui se prépare à partir de vendredi dans le Poitou les opposants au projet de Megabassine ont prévu un deuxième week-end de rassemblement, selon une note des services de renseignement qu'RTL a pu consulter et qui évoque de possibles sabotages et actions violentes Entre 7 et 10 000 personnes sont attendues sur place, dont plus d'un millier d'éléments radicaux
4: RTL Midi
0: vous connaissez déjà bien notre panier RTL sur les produits du quotidien. Voilà désormais le panier RTL sur les voitures d'occasion.
1: Et c'est Christophe Bourreau qui se charge de surveiller pour vous le prix de ces véhicules de seconde main grâce aux données d'AutoVisa qui épluchent des milliers d'annonces sur la centrale. Christophe, il en va pour les voitures d'occasion comme pour l'alimentaire. L'inflation continue
4: la hausse représente en moyenne 1412 euros en à peine 3 mois. Comptez aujourd'hui pour une voiture d'occasion de moins de 8 ans, 22 552 euros. Ainsi, dans notre panier, 9 modèles sur 11 sont touchés par l'inflation. Le plus frappant concerne la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France, dont les prix ont grimpé de 4,5% pour atteindre les 11 997 euros, c'est-à-dire qu'elle est 7 euros plus chère en occasion, en raison des délais d'attente parfois longs. En effet, les clients eh bien préfèrent trouver leur bonheur dans une seconde main, disponible immédiatement. Enfin, en raison du tarif très élevé des électriques dans le neuf, on se tourne de plus en plus vers l'occasion. Plus 4,3% pour la Toyota Yaris, ça c'est une hybride, c'est 680 euros d'augmentation. Mais c'est le Peugeot Partner électrique qui explose les compteurs depuis janvier. Plus 24%, c'est 4000 euros d'augmentation.
1: Christophe Bourreau, 4000 euros quand même pour RTL.
0: Et puis du football, c'est déjà le patron des Bleus, Kylian Mbappé. On est maintenant au Officiellement, le capitaine.
1: Didier Deschamps s'était laissé un, un peu de temps hein, pour annoncer le nom du successeur du Goyoris, mais le choix s'est imposé à, assez vite, Eric Silvestreau.
3: Oui, l'histoire ne retiendra pas si le sélectionneur a donné le pouvoir au prodige de Bondy ou s'il l'a pris tout seul, mais cette promotion résonne comme une évidence. À 24 ans, Kylian Mbappé a déjà laissé une trace dans le passé des bleus. On incarne le présent et marquera sans doute encore le futur. Son leadership ne se limite plus au terrain avec son triplé en finale de la Coupe du Monde. Ses prises de position sur Noël Legret, ou les accords de sponsoring de la Fédération, sa capacité capacité à gérer toute forme de pression et ses performances en font un capitaine dans la lignée des Platini ou Zidane au détriment de l'autre candidat naturel au brassard, mmh. Antoine Griezmann.
0: Justement, le joueur de l'Atletico ne l'a pas mal pris Alors
3: on va dire qu'il a encaissé la décision de Didier Deschamps, car l'expérience internationale, la régularité et la rondeur plaidaient plutôt en sa faveur. Son statut de chouchou en prend un coup, mais le sélectionneur avait déjà hier déminé la polémique.
5: On ne sait pas à parler de déçu ou de quoi que ce soit. Si un critère, c'est la légitimité ça ira toujours dans le sens du bien de l'équipe, il n'y a pas à avoir de déçu ou pas, parce que c'est l'intérêt commun et l'intérêt de chacun que tout le monde tire dans le même sens.
3: Il ne reste qu'à 32 ans avec les départs de Lloris Varane, l'absence de Pogba, et même si Giroud est encore là, Antoine Griezmann pourrait se sentir isolé et s'interroger sur son avenir en bleu assez rapidement.
0: Ça s'est joué à quelques semaines pour que Kylian Mbappé soit le capitaine le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France. Régulier, hein, je parle. Et Michel Platini était plus jeune que lui. Mais Hugo
3: Lloris aussi était plus jeune. Encore plus jeune que Michel Platini. 23 ans.
0: 24 pour platine.
1: C'est une encyclopédie Eric Silvestro. vous ne le collez pas comme ça Pascal. Merci euh, Eric. La météo euh, Peggy Broche. le printemps est arrivé tard hier soir et il a emmené avec lui sa douceur.
2: Exactement, c'est comme c'est joliment dit, de Merci. 13 à 16 degrés sur toute la moitié nord, on est souvent 2 degrés au-dessus des normales, 16 à 19 degrés dans le sud pour cet après-midi. Alors on a une perturbation très peu active qui glisse vers l'est du pays. On va retrouver un ciel plus nuageux au fil des heures entre le le sud-ouest et le nord-est avec encore quelques gouttes entre le massif central et le nord-est. Ça reste sec sur le sud-est et surtout plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Et sur l'ouest, on va retrouver des éclaircies entre la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France en allant jusqu'en Bretagne. Avec quelques gouttes ici ou là, mais vraiment pas grand-chose. Ce sera très localisé. Donc et, euh, un peu de vent sur les bords de Manche. Merci Peggy. Dans un instant, euh, Emmanuel Macron parle
0: demain à 13h. C'est peut-être déjà une surprise qu'il parle au, 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 à la mi-journée. Thomas Després sera avec nous et avec Marie-Bénédicte Allaire pour analyser ce choix du président.
1: RTL Midi, Céline Landreau